0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, март, день 30. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве Плюс 3 Пасмурно Более миллиона автомобилей на дорогах Это февраль, пишет Григорий. Алексей Т.Т. говорит, что правящая партия Армении предупредила об аресте президента России по ордеру из Гааги. Некий депутат надсобрания Армении, отправящий партии, партии Гагик мелкоян посоветовал нашему президенту не приезжать в Армению, если они, ну, там, этот римский статут будут соблюдать и так далее, или как это все это называется. А, ну, что можно сказать Гагику Милконяну? Гагик Милконян вряд ли понимает общую обстановку в мире и, к сожалению, пытается впрыгнуть в какие-то там вагоны последние двери давно ушедших поездов. Ну... Свойственно ли это сейчас всей Армении, я имею в виду власти Армении, или только части, ну, это покажет, как говорится, время. По новым ПДД правило один самокат, один человек закрепился в законе, штраф за катание вдвоем 800 рублей, следить будут патрульные службы госавтоинспекции, пишет Алексей, еще подкидывает новости. Завтра новый выпуск... А, ну, понятно, какую-то программу вы смотрите, ясно. У, э, у вас вчера на радио какой-то руководитель спортивного издания сказал, что мог отличные условия предлагает, и надо ехать за кошелек свой тресется, пишет 50, 506. Да, конечно, да, да даже не за кошелек, ну, просто надо понимать, э, как мне кажется, одну простую вещь которую не все понимают. Некоторые люди не способны мыслить глобальнее, чем их вот мир, в, который, в котором они живут, чем их быт, так скажем. Вот есть там какой-нибудь человек из спортивного издания, и он весь живет этим спортом, каким-нибудь, может быть, даже конкретным спортом. И ему вот, ну, непонятны все эти разговоры, там, может быть, о религиях, может быть, там, о каких-то социальных перипетиях, может быть, о военных, о геополитике. И он, вот, исходя из своих каких-то вещей, он судит, вот, хорошо это или нехорошо, не хорошие условия нам предлагают или нет. Каждый ведь судит из своего, так скажем, болота, в котором он сидит, из своей лужи. В США, кстати, была резолюция по этому мусору, что если они хотят бы хотя бы одного американца арестуют, то они будут отвечать военным путем, своих не бросаем, такой девиз, пишет Василий. Да, это вы по поводу Международного уголовного суда, так называемого. Да, американцы не признают его, и, в общем, это всем известно. У всех армян так или иначе есть какой-то бизнес в России, либо родственники, которые ведут этот бизнес, мне кажется, пора их немножечко подпряжать проверками, пишет М-13. Я не знаю, М-13, можно ли через, так скажем, бизнес, да, от диаспор, давить на нынешнюю политику Армении. У меня лично к политикам армянским совершенно другие вопросы. Что они делать будут без защиты России в военном смысле? Неужели они думают, что у них там все очень здорово будет развиваться в регионе? Все-таки мы помогаем. И помогаем, я так понимаю, не слабо. Ну, в общем, это их выбор, наверное. Будем просто смотреть, что они там еще придумают. Вообще положение у них пока нельзя назвать улучшающимся. И от того, что они, например, там вступят в какие-то выполнения определенных, Задач, которые перед ними ставит непонятная организация Международный уголовный суд, вот. лучшее отношение с нами и лучшее положение они вряд ли там займут. Поэтому, поэтому их движения не, не ясны. Вот, знаете, движения, в, например, Китая и Бразилии ясны сегодня с утра. Я посмотрел уже новость. Они переходят, ну, в общем, они отказываются от доллара тоже там, в, в, во взаимных расчетах. Вот сейчас я вам покажу. Прочитаю. Китай и Бразилия заключили соглашение об отказе от доллара во взаимной торговле и проведении взаиморасчетов в национальных валютах. Ну, вот. Министр иностранных дел ЮАР заявила, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Алжир, Алжир, Аргентина, Мексика, Нигерия и другие страны хотят присоединиться к БРИКС. Ну, она же это тоже, да, не из головы сказала. То есть, действительно так и есть. Действительно хотят, действительно есть такое желание, особенно вот вчера по Саудовской Аравии прям информация проходила, что уже чуть ли не присоединились прям, все серьезно. Вот, поэтому все те люди, которые в каком-то смысле пытаются там, найти, видимо, какую-то протекцию Америки, между двух огней там ходить, как это между молотом и наковальней, между Сцилой и Харибдой проходить, ну, у них плохо это получается, потому что если вот какие-то депутаты, отправящие в партии в определенных странах, безопасность которых в том числе зависит и от нашей страны, не в том смысле, что мы на кого-то нападем, а в том смысле, что мы прямо сейчас, Сейчас даем протекцию определенную, да, защиту... Вот. Если эти страны будут в таком ключе себя вести, оскорбительным абсолютно, да, соблюдать какие-то непонятные требования непонятных организаций, пытаясь угодить и американцам, и всем остальным, ну, мы знаем, что происходит с теми, кто сидит на всех стульях одновременно, но все равно в определенный момент падает с них. Поэтому, конечно, выбор надо бы делать, а там выбор невелик, в общем-то. Если так посмотреть на географию, на политику посмотреть, на на соседей посмотреть, на всех, то у Армении в политическом смысле, в геополитическом смысле выбор вообще как бы минимальный, его, объективно говоря, не, ну, в принципе, и нет, вот, поэтому нужно находить... Ключи взаимодействия с Россией, ну и я думаю, что если ты хочешь найти ключи взаимодействия с Россией, тебе точно не надо что-то говорить по поводу того, что ты будешь арестовывать президента России, если он приедет. Ну и как бы не забывать, что существуют такие структуры, как ОДКБ, в которых ты состоишь, ну и прочее. Но вы это все знаете, в общем, проговаривать это по сто раз нет смысла, единственное, почему об этом зная местные там, депутаты и прочие не могут как бы, вот, сделать правильный выбор. Они сами тоже все прекрасно понимают, да, там же не дураки сидят прям, какие-то набитые. Все люди понимают. Ну вот почему-то их как-то вот они видят какой-то хитрый путь, а этого хитрого пути просто не существует, и все, им надо как-то это понять уже до конца, и все, и определиться. Если бы Армения вошла в состав России, все вопросы бы сразу были решены, пишет недобрый. Нет таких заявлений со стороны Армении о желании войти в состав России. Более того, Россия тоже не предлагает Армении входить в свой состав. В этом плане тоже, кстати, мы привыкли вот к, этому, к этой фразе, что если бы эти вошли в состав России, если бы те вошли в состав России, я бы в некотором смысле предложил концепцию, которая... Как мне кажется, была бы более справедлива и правильная. Значит, если э, кто-то хочет войти в состав России, Россия еще может долго э, при, при желании думать, потому что войти в состав России – это привилегия. Понятно? Вот, вот так это надо вопрос ставить. Вот именно так. Не «А хотят ли они в наш состав?» Если они не хотят наш состав, нам вообще ничего не надо. Спасибо большое. Нам, нам неинтересно, что там кто хочет, не хочет. Но если сильно просится кто-то, вот прям сильно просится, мы подумаем. Но войти в состав России – это привилегия. Это не должно быть э, э, привилегией э, да, или каким-то таким наградой со стороны того государства, которое получает от нас э, финансы, защиту и все остальное. Нет-нет-нет, войти в состав России – это привилегия. Поэтому, если бы они вошли, ну, еще не факт, что мы кого-то возьмем. Надо сильно проситься, надо образумиться, сильно проситься, долго объяснять, в чем выгода для нас, да, потому что я знаю вот эту фишку. «А, мы хотим, а, да, давайте». Давайте, они хотят, а мы хотим? Вопрос. Соответственно, давайте исходить из наших выгод и ставить вопрос таким образом, да, ребром прямо. Хочешь взаимной интеграции с Россией, будь добр объяснить, почему это нам, России, выгодно, и все. Потому что все остальные подходы порождают вот это вот э, нахлебничество, по-другому не скажешь, да, вот, пример того, как регионы говорят, что мы хотим быть частью России и доказывают это, причем доказывают это многими годами, это вот как раз ДНР и ЛНР. Каких-то вообще претензий, разговоров о том, что там ДНР и ЛНР недостойны, их вообще быть не может ни при каких обстоятельствах. Ну, мы все прекрасно это понимаем, да? То есть люди 8 лет сражаются, насмерть сражаются, стоят насмерть, все, все. Соответственно, когда они и, и продолжают говорить, мы хотим быть частью России. Ну, сейчас уже так и случилось, но тем не менее, они 8 лет это говорили: мы хотим быть частью России, мы хотим быть частью России, мы хотим быть России. И Россия 8 лет что-то думала, чем-то занималась. Ну, не знаю, там, да, как бы мы понимаем, что геополитика вещь сложная. Но тем не менее, 8 лет они твердили одно и то же: да, мы, мы Россия, мы хотим быть Россией, мы хотим в Россию, в Россию, мы хотим в Россию, никаких других вариантов, мы хотим в Россию. И случилось, но это 8 лет, извините меня, сколько страданий, сколько боли, сколько сил, да, было приложено людьми этими, чтобы стать частью России. А тут вдруг, вот, знаете, какое-нибудь государство, которое там вчера э -э, топчет наши флаги, раз, ой, а мы тоже хотим быть частью России, мы такие, ой, да, конечно, давайте, ребята, очень вас любим. Мне кажется, это несправедливо. Мне кажется, это несправедливо. Все-таки э, вот от этой вот болтанки, да, от этого вот э, э, радикального перестроения всех и вся, э, да, вот сегодня одно, завтра другое, сегодня друг, завтра враг, послезавтра еще кто-нибудь, потому что кто-то больше заплатил. Да? Вот от этого надо уходить. То есть позиция должна быть твердая, она должна быть навсегда. Ну. Понятно, что такой фразы, как навсегда, да, для человечества не существует, <с> потому что мы сами довольно-таки конечные ребята, да, а, вот, все разваливается так или иначе, рано или поздно, но, тем не менее, на очень долго, не то, чтобы, там, два года мы подружим, а потом придет другой какой-нибудь, там, лидер, и он скажет, ой, а мне не нравится, я теперь люблю американцев, мы... вот, господи, благослови Америку, да что ж такое, опять заново начинать, вот это все, нет, такого быть не должно. Поэтому, когда кто-то говорит, значит, надо бы их состав России взять, а кто-то еще появляется, второй говорит, а они вообще хотят? Вот это точно, значит, не надо никого брать, по кому вопросы возникают, хотят или не хотят. Должны хотеть, сильно хотеть, постоянно об этом говорить, а Россия должна уже, исходя из своих соображений, принимать решение. Все, не более того. Вот звать кого-то, давайте вы к нам, мы вас очень любим, как бы вам помочь. Не надо, не надо никому ничего помогать, там излишне себе помогать будем, да и все. И тем, кто хочет с нами быть по-настоящему. Мне кажется, вот такой подход самый, самый правильный. Нет? Я про то, что Армении надо проситься к нам, пишет недобрый. Ну, это, наверное, если им надо, то я думаю, что они могли это продемонстрировать как-то, да? Но по логике исторического процесса было бы правильнее, конечно, не пытаться найти протекции Америки. Мы сейчас видим, что там вот эта вот двоякость. Они не знают, да? Вот. То ли им вроде они там и у и все, и вроде Россия, и, а тут еще и все-таки американцы. А вдруг американцы помогут? Да не помогут американцы. Американцам не до этого уже, а американцам будет не до Армении. Максимум, что они могут с ней сделать, ее поджечь. Ну, вот. Потому что рядом с нами, потому что наши границы, там, Армению могут поджечь, Казахстан могут пытаться поджечь, еще что-то, ну, стараются, вот они Грузию недавно пытались поджечь, не более того. Ну, то есть, так, представьте себе, что в Америке прям сидят и думают о судьбе Армении, как она будет справляться со своими проблемами внутренними. Я, честно, сильно сомневаюсь, что они так думают. Я думаю, что э, об этом должны думать в Армении. Вот. А в США думают о США. Им вообще все равно. И если им выгодно будет нас дестабилизировать при помощи Армении или какой-то другой страны, они подожгут эту страну, и можете не сомневаться. Вот. Потому что борьба идет. ну, мы уже выяснили, да, за доллар. Вон там Бразилия, Китай, между собой торгуют, многие хотят в БРИКС. Да? а еще там, ну, пускай 10 лет назад над Брикс смеялись в, в эфире радиостанции, ну, может быть, не этой конкретно там, да, но я слышал, как там смеялись даже, ну, там люди очень серьезные, да, и полит политически именно что одаренные, они такие, Брикс, что, это вообще пустота, это вообще ни о чем, это завтра развалится, не знаю, вот что-то не разваливается, а наоборот, кажется, пошло дело вот, армянская диаспора в США, насколько я помню, больше населения самой Армении, пишет Алекс Поляков. Ну, я понимаю, что диаспора, помощь и так далее, но эта же диаспора не возьмет там оружие в руки и не поедет в Армению, например, если начнутся новые столкновения с Азербайджаном при поддержке Турции, да, ну вот не поедут же они туда прям все вместе из Америки. Сделать пост в Твиттере там, да, Ким кардашин что-то опять скажет, там, не знаю, солист группы, прекрасная, кстати, группа System of the Down, не знаю, существует она или нет, там все. Штанькян что-то скажет. Может быть, может быть. Но так, чтобы прямо взять оружие в руки и поехать защищать да, Армению, ну, я сомневаюсь, что такое произойдет. Уж извините, может быть, я не прав, может быть, произойдет, но я вот... Есть у меня определенные сомнения. Поэтому... как бы Вот есть, давайте будем говорить откровенно, Азербайджан, который пользуется поддержкой широкой Турции. Ну, все это понимают. И есть Армения, которая как бы вот... Не может определиться, то ли американцы ей должны помогать, то ли мы должны помогать, то ли еще кто-то должен помогать. Ну, как это мое ощущение. Может, я ошибаюсь, может, слишком примитивное восприятие действительности. Вы мне его простите, пожалуйста, да? Я вот со стороны наблюдаю, и они вот все хотят где-то вот, вот мы с этими, нет, мы вот с этими, а вот с Россией будешь слишком близко, Россия э, там что-нибудь потребует, да? Ну, послушайте, ну, вон американцы. Те, кто с американцами, вы сами видите, вообще не обладают никаким суверенитетом уже давно. То есть у всех, кто, так скажем, с, с позиции не то что силы, а с позиции защиты говорит, у того ну, есть определенные требования, да, если тебя вот с руки кормят, то ты в эту руку, ты, пожалуйста, хотя бы не плюй и не кусай ее, да, ну вот как, как вариант, как вариант. Вот, все вот эти заявления, которые сейчас я слышу из Армении, это именно вот плевать в колодец, из которого пьешь, это называется, да, кусать руку, которая вот тебе дает хлеб, там, я не знаю, ну не хлеб, что-нибудь другое. Ну, я не имею в виду, что там кто-то с голода умирает. Метафоры, все метафоры, вы поняли. В общем, а, 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 так сказать,. А... Делать что-то плохое против того, кто тебе делает хорошее. Вот. Зачем? Непонятно. В ожидании того, что кто-то со стороны увидит и скажет, о, тогда я буду побольше стараться для тебя. Ну, очень сомнительное это занятие. На мой вкус. В системе только один... В систем... System... В систем офф и только один человек родился в Армении, пишет Григорий. Ну, этнически то они все-таки, насколько я понимаю, армяне, да, группа или нет? А, в Армении считают, что ОДКБ в сентябре не помогла Армении, даже не осудила Азербайджан за нападение и захват суверенных территорий, территорий Армении, пишет Давид. Я слышал, что некоторые люди в Армении так считают, Давид. А, единственное, чего я не понимаю, а... хорошо, а какая альтернатива предлагается Армении? Ну, вот просто смотрите, так, ОДКБ не работает так, как нам хочется, говорят в Армении некоторые. Значит, мы будем что? Ну, давайте, что? Вступать в НАТО, что ли, или что? А какие варианты-то? Будем сами, выйдем из ДКБ и будем сами. Сами не, не сможете, скорее всего. Ну, то есть, сил столько нет. Мы превратимся в... Мы будем как... к, Как кто? Как кто? Кто-то хочет вложиться в Армению как в военщину украинскую? Сомнительно звучит, вряд ли. Вряд ли. Поэтому, ну, я имею в виду НАТО, может быть, хотят. Нет. Может, Армению хотят в НАТО взять? Что-то не слышал, опять же. Я не знаю. Ну, вот, э, я просто не вижу вариантов. Вообще, альтернатив-то, ну, 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 я не вижу. Может, там видят люди на месте. Может, может, может вы знаете, какая там альтернатива. Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, а какая там альтернатива? Вот, э, я просто не понимаю ее.
1: А вы вопрос задайте. Армяне сами признали этот Карабах или нет? Они сами не признали Карабах и что-то хотят от ОДКБ. Это как?
0: Да я даже не об этом. Знаете, это вот опять мы уйдем прямо вну, во внутреннюю какую-то историю. Чуть-чуть. Я имею в виду, если не ОДКБ, то что? Ничто. Для вот. них ничто. Вот. вот и я и думаю, а какие варианты? Вот просто даже спасибо большое. Вот мы бы сами сидели бы и думали, а что такое можно придумать, кроме ОДКБ? Вот мы, вот мы сидим в Армении. Нам, например, мы такие представители какой-то там части власти, и мы говорим... Чё-то нам не нравится ДКБ, что-то не то. Давайте-ка, ребятки, мы сделаем вот что. И вот что: 7373-248. Ну вот что, вот давайте, пожалуйста, я вам даю полную, так сказать, э, полную свободу, фантазии. Давайте, что вот сделать? Потому что сейчас поведение такое. Нам не надо у ДКБ, например, да, вот, ну как я это считываю. Мы там вот, вот президент ваш приедет, наш, наш, наш. Главнокомандующий. И мы там вот а, в соответствии с какой-то бумажкой, которую где-то выписали в ГАГе, мы будем выждены, ну типа безумие какое-то. Мы говорим, ребята, а, а давайте а давайте мы, тогда вы сами будете разбираться в своих вопросах. Но как вы это будете делать? Ну просто интересно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушаю вас уже вот целый год. Какой год? Конечно, целый год, говорю, вам. А, в эфире, поэтому... Я, конечно, во многом с вами согласна угу. во, всех, во всех... А в этом вещах. не согласны? Ну, но в этом вы даже не представляете, насколько я процентов с вами согласна.
0: А, согласна. Да,
1: этническая армянка из России а. родилась и выросла в этой стране. Угу. Я преклоняюсь перед каждым вашим словом, словом? Что, мы, что они плюют, ну мы плюем, потому что я все равно считаю себя частью. Армянскую а миссия. вы же не
0: имеете отношения к властям Армении, то есть это нет. же вряд ли поведение но, народа, но, да?
1: исторически мы, мы выходцы, вот люди, которые живут на побережье, большая часть mm -hmm. города Сочи, это люди-выходцы из Турции, mm -hmm. в котором в свое время Россия помогла выжить. И поверьте, нас растят вот с теми словами, что будьте благодарны этой стране, будьте благодарны этому народу, я вам это говорю без преувеличения. Mm -hmm потому что эти люди спасли, дали вам кровь. Да, может быть, мы не совсем русские, но мы выросли в этой среде, мы впитали этот воздух, я не знаю... Ну, мы часть этой страны. Так а вот Поэтому, что, что же то, что тогда... А, да, в Армении вот... это обидно, вот честно вам скажу.
0: А вот я не понимаю, даже если бы... Вы знаете, какие-то вещи можно объяснить при помощи логики. Я не совсем понимаю, какова логика нынешних властей Армении. То есть, с одной стороны, они вроде бы и в ДКБ, и вроде бы с нами, и вроде бы они там звонки какие-то совершают. С другой стороны... Вот им не нравится И вот такие вот заявления звучат Как-то вот А что они в итоге хотят? Вот есть у них какая-то вот я,
1: я, я, я не могу вам сказать Я, ну, я обычно Сложно, просто да? человек Который я, поверьте ну, просто я бы, я солидарно с вашими словами, mm -hmm. говорю это, заявляю вам четко, как э, человек, который принадлежит этой национальности, mm -hmm. зная немножко историю и России, mm -hmm. и Армении, и я разделяю, mm -hmm. что... И вот это предательское подписание задним числом документов какого-то муса...
0: Да, то вообще непонятно, зачем? Я
1: вообще просто, вы не представляете, просто убила. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. ну, не знаю, если мои извинения... Да не,
0: спасибо вам большое за поддержку, я к тому, что мы ни в коем случае не возлагаем, спасибо большое, ответственность на всех там, да, людей, э, там, и на, на весь народ Армении, не дай бог. Нет, я к тому, что, ну, вот власть сегодняшняя, да, ну, как-то вот, ну, странные ребята, я, я их не понимаю. Как бы отчасти я их, конечно, могу понять, что они такие, так, вот мы думали, что ДКБ работает как-то по-другому, наверное. Ну, во-первых, сейчас есть определенный конфликт конкретно у России, да? Россия решает этот конфликт. Ну, серьезный конфликт. Ну, то есть, со времен Второй мировой войны самый масштабный. Чтобы всем было понятно, то, что сейчас мы участвуем в нашей специальной военной операции. Самый масштабный конфликт со времен Второй мировой. Так, просто, чтобы было понятно. Вот, нам нужно решать эти вопросы, правильно? У нас есть ОДКБ. А ОДКБ это не только мы. Это еще разные государства. Пожалуйста, там есть председатель. Еще что-то. Вы недовольны ОДКБ? Ну, соберитесь, поговорите. Спросите там у Казахстана, туда-сюда, спросите у этих, у тех, у пятых, десятых, а чего там, как, какие у нас планы-то вообще, если вы недовольны. Если вам все говорят, ребят, сейчас, ну, как бы, только подождите тогда, ну, или, или все должны броситься, свои... ну, в общем, непонятно. Чего добиваются? И самое главное, непонятно, допустим, если они пошли по какому-то вот такому пути, типа нам у ДКБ не надо, например, да, или, э, ну, мы выходить не будем, но не очень надо, мы вам всем намекаем, что мы ждали другого, так а какие альтернативы? Их нет, вот понимаете, их нет. НАТО нет, американцы нет. Что Турция поможет Армении? Нет. Поэтому не понимаю, искренне, не понимаю, что сейчас происходит э, в головах властей Армении. Это моя позиция. Ну, может быть, когда-нибудь пойму, не знаю. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва. 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот еще одна история. Это с УПЦ, который раньше был МП, а теперь не МП. Потому что они, помните, в начале практически СВО решили, что они теперь отдельная церковь. Украинская православная церковь, так называемая. И вы знаете, что в определенный момент, видимо, да, пойдя на соглашение с украинскими властями, значит, УПЦ, теперь уже не МП, хотя многие пишут до сих пор МП, почему-то, не знаю. Вот. Наверное, хотели, чтобы их ну, не тронули. Украинские власти, так называемые, недоговороспособны, о чем все знают, но, видимо, не знали раньше в УПЦ, МП, поэтому стали УПЦ. И теперь всех, кто причисляет себя именно к Украинской Православной Церкви ранее Московского Патриархата, на них на всех начались гонения, их выгоняют из лавр разных, вот, вот. Например, киево Печерской. Поэтому поэтому вот они, соответственно, борются. Вот, и они записывают видео. И вот одно из таких видео, наверное, самых громких, я бы хотел вам показать. Значит, наместник Киева. Вечерской Лавры митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за изгнание служителей Лавры. Давайте послушаем.
2: Скажу вам, пане президент, и всей вашей своре, что слезы наши не впадут на землю. Они все упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, вошедши до влады, на наших спинах, на нашем желании и можно с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей родине за цей поступок. Тому что сегодня, в эти святые хвилини 220 человек братії выкинуты вами на улицу. Потому что вы не смогли прийняти митрополита Киевского и Ануфрия с синодом, вы не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависти и дьявольским сбежением министра культури. Значит, он творит все по вашему дозволу. Горе вам, бойтесь.
0: Если вдруг непонятно, надо бы э, разъяснить. «Господин президент, говорю вам о вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье». А, вот. 220 человек-братья выброшены на улицу, потому что вы не смогли принять митрополита киевского Ануфрия с Синодом, вы не могли остановить одержимого бешенством злобой и ненавистью министра культуры, значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам, бойтесь. А, что сказать? Вот коротко а, а, скажу так. Поскольку меня этот одержимый бешенством министр культуры Украины вносил в свои какие-то там очередные расстрельные списки, но Украине это любят. «Давно известно, уважаемый наместник Киево-Печорской лавры, митрополит Павел, что ваши власти одержимы бесом, если так вот будем. В, в этих категориях, то давно это известно. Также известно, что нет более тяжелого греха в нашей вере, чем предательство. Да? Иуда в грех, все прекрасно понимают, если ты предал и так далее». Раскольничество – это и есть предательство, причем предательство церкви, предательство э, Господа нашего, понимаете? И вот когда, например, когда, например, кто-то объявляет, что он теперь не часть московского патриархата, он ведь и становится раскольником. И в тот момент, когда он раскольником становится, он ведь берет на себя Иуда в грех. А когда он берет на себя этот Иуда в грех, получается, что он может быть Богом наказан. И исходя чисто из этой логики, то, что сейчас происходит с УПЦ, которое было МП, но теперь не МП, это кара небесная. Так, конечно, не говорит никто в России. Вот, вот никто не говорит из-за э, священнослужителей всех. Все говорят, надо защитить УПЦ и добавляют МП. Так не МП же. Был ли э, Иуда учеником Христа после того, как предал Христа? Вопрос. Ответ ⁇ нет. И в 12 апостолов он не входит. Его заменили другим апостолом. Можете проверить мои слова. То есть у него было 12 учеников? Вот, все они стали апостолами, кроме одного Иуда. Теперь вопрос. Я просто вижу, что наши политики обеспокоены ситуацией с Лаврой, обеспокоены ситуацией с э, УПЦ. А почему? Ведь они же от нас отреклись, от нашей церкви. Ведь они же раскольники. Вот поскольку отреклись, поскольку раскольники, пока мы туда не придем, так и будут скитаться. А какие еще варианты-то? Хотели договориться с книжниками и фарисеями, Хотели 30 серебряников, хотели что-то свое. Боксеры там какие-то рассказывали о том, какие они православные, как в Москве. Кто, как они нас там называли. Сейчас смотрю, боксер пришел один, который нас называл уже собачья э -э 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 мова у нас, он говорил. До этого весь такой сильно православный был. Ходил в церкви УПЦ МП. Теперь они не МП. Он рассказывал о том, что у нас мова собачья какая-то. «российская мова собачья». да? Или как-то там он так называл. А «Теперь, смотрю, пришел на службу». И все посмотрели на это. «Так а что? Вы думали, вы договоритесь с властями украинскими? Вы думали, они очень сильно любят УПЦ? Они вас ненавидят. Потому что они вас считают справедливо, частью нас. А вы и есть часть нас». Есть только одна проблема, с начала специальной военной операции вы отреклись от нас, а это и есть Иудов грех, вот как вот не крути, ходим по кругу, и теперь я напомню еще одно видео у меня было, может быть ты даже найдешь, когда те же самые монахи, ну где-то там недели две назад записывали видео, где просили Зеленского и говорили, вы с нами поговорите, Потому что мы все здесь, всем приходом и всей братьей молились за то, чтобы вы стали президентом. И мы даже звонили там и поздравляли всех, что Господь открыл, что президентом Украины будет Зеленский. Сейчас мы это видео, у меня в телеграме было, мы сейчас его найдем и покажем. То есть все, значит, молились, все очень хотели, чтобы был Зеленский. Все, 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 все. И приход, и монахи, все да, 4 минуты, давай как раз, ну ладно, пускай, ну частичку просто дай, там найдут люди, кому надо будет. Все молились, все очень хотели Зеленского президента, получили Зеленского президента. Потом э, началась специальная военная операция, да, заявили о том, что э, все, мы теперь не часть московского патриархата, не имеем никакого отношения к Москве, раскол, Иуда в грех. Дальше гонение со стороны местной совершенно сатанинской власти и отсутствие э, той, ну, как бы, той защиты, кото, которой привыкли со стороны Москвы, ну потому что, а как Москва может сейчас оказать защиту, если идут боевые действия, да, и какую мы сейчас возможности, какие мы имеем в Киеве, ну, никаких мы возможностей там не имеем, вот и все. А ведь наш президент обращался к народу Украины. И к верующим, да, мы обращались и говорили, что, ребята, ну вы послушайте, это мы вас считаем на, своими, а эти нет, и вот вам доказательства нашей правоты, а очередной раз, и я не слышу, чтобы кто-то сказал, мы были неправы, вы знаете, в тот момент, когда мы тогда дали слабину, Россия, помоги, вот так вот, где это, Вот ну хоть слышите вы где-то, нет? Нет, будет проклят Зеленский, мы за тебя молились, а куда ж ты нас выгнал, да мы будем здесь стоять, а где тут человек, который выйдет и скажет, мы сделали неправильно, мы, были, мы, мы совершили грех предательства, прости нас, Господи, прости нас, Россия, помоги, где это, этого нет. При этом наши эксперты, я их смотрю, они все такие, как же нам помочь? Они как? Кому вы будете помогать? И эти люди вашей помощи не просят. Они думают, что они будут это решать внутри себя. Сейчас запишут еще 10-20 видео, и кто-нибудь их там в Америке увидит, там, да, в Европе. Не увидит. Папа Римский, конечно, скажет, что это плохо. Он, конечно, скажет, что это плохо, но всех все равно выгонят. И всех все равно дожмут. Единственное, кто мог обеспечить защиту этих людей единственная страна в мире это Россия и это всем понятно но от этой страны в начале специальной военной операции именно тогда когда эта страна ну Россия начала обеспечивать безопасность в том числе и УПЦ МП которая теперь не МП э -э -э, на Украине когда Россия приступила к выполнению своих функций фактически вы от нее отреклись разве нет вот скажите, вот идеологически, так скажем, да, вот философски. Вот в чем я не прав? Но если только в том, что мне скажут, ну, вообще это просто, никто не хотел кровопролития. Но ну не договоритесь вы с местными этими властями. Ну, невозможно с ними договориться. Ну, вот Минские соглашения вам пример. Вот вам ваши договоренности и раскольнические решения вам пример. Какие еще вам нужны примеры? Примеры в миллион, может быть, вы не договоритесь, это бесполезно. И сейчас надо возвысить свой голос наконец-то и сказать, Россия, прости и помоги, все. На тебя одна надежда, других надежд нет никаких, все. Никакие Америки не придут защищать православных людей на Украине, никогда, все, не придут. Им это не надо. Что непонятного-то? Странно. Ну вот это четырехминутное видео, это было записано недели две назад. Вот, вот включи, пожалуйста, какую-то частью мы посмотрим его
2: чтобы будут отменены эти те накази, наказы, что и розпочнеться далее з скооперация с музеем. Ну вот опять мы будем все это. Мол, не выгоняйте нас,
0: вот не выгоняйте а ми нас.
2: Робили,
0: мы сберегали святые. Что сегодня взяти... Полистай вот и найди, ни где Зеленск, о
2: Зеленского не они говорят. Оплачу, а вот прямо. Лаврия, тут. Еще Львовский, давай. Лорусский, Зимненский. Еще еще. Перемотывай. Историю. Паки примножи Неподобство, потому что уже. Дальше. Что скоро будут нас ризы угу. тебе будут, будут будут. Думайте будут. про себе Уже сказано, с леточувом газом выгоняют. Только три рубились церкви не лишился ни один. И не только до седьмого поколения. Мы не боимся. Дальше. Мы, когда изгнали евангельская история людным прикладом, есть Иоанн Златоуст. Державная особа, Иоанн вышел. Да, мы сейчас, конечно, Багато эту часть не найдем из четырех минут. Ты на сколько Можем перематываешь? Мате сегодня... прям по минуте. Скільки предано разным речям. Потому что Сказала греческий «Дим Божией Матери». Она живет тут. Духовность. Духовность – это не то, что... Лучше культуры. Ладно, это культуры. мы не найдем
0: этот кусок никогда в жизни. Если хочешь, можно на подслушке его попробовать найти. Но, в общем, смысл э, очень простой. Подслушка – это когда в эфир просто не идет звук, а звукорежиссер его слышит. Это просто всем остальным объясняют. А прослушка, КГБ, там вот это... В общем, они говорили, там, прямые цитаты, значит, как они молились за Зеленского и как они радовались. «А разве их не предала Россия, подарив нацистам в 1992 году, на ком больше Удов грех и кто больше предатель?» – пишет Юра. Юра, вы вот сразу видно, человек вообще далекий от вопросов от этих. Россия предала, не Россия предала. Сейчас объясню вам вкратце, да? Есть вопросы церкви. И никто от московского патриархата не отказывался ни в 92 году, ни в 96-м году, ни в каком-либо году. Это все был московский патриархат. То есть э, развал государства произошел, а связи церкви не были нарушены. Они были нарушены вот сейчас. Поэтому, Юр, вы пишете, какие-то 92-й год, и для вас это какой-то этапный момент страшный, там, э, да, как и для многих. Но вы э, путаете э, кислое с пресным. То есть вы как бы не понимаете, что это разговор в разных плоскостях немножко идет. А, а, так, а, давай на федеральное ТВ в прайм-тайм, пожалуйста, пишет Деметриас. Как только, Деметриас, возглавите какой-нибудь канал, зовите, будем работать. Пусть их Джоли спасает, пишет Панк-13. Ну, в общем, логику вы поняли, да? Логика такая... Были э, у нас э, Была у нас одна церковь, называлось это все да «Московский патриархат», то есть самый главный в этой церкви был наш патриарх московский и всея Руси Кирилл. В определенный момент у ПЦМП это часть большой нашей церкви, где самый главный Кирилл, сказали «Кирилл, мы знать тебя не знаем, ты не главный, мы теперь сами себе руководители» в частности, так сказал, как я понимаю, Ануфрий. То есть он говорит, все, мы тут сами разберемся, а ты нам мы за тебя даже молиться не будем, я это помню. А там это очень важно тоже, там значит, молиться не молиться за патриархцы. Все, значит он, он не глава, они его считают для себя, ну, как бы уволили. Франшиза отделилась, поменяла название, поняли? Сократили со УПЦМП до УПЦ. Я просто почему так банально объясняю, чуть ли не на бизнес-языке, но чтобы просто было понятно тем людям, которые далеки совсем от этого. всего. Все, они отделились и говорят, мы никакого отношения не имеем. Далее, отпивание в храмах УПЦ а, боевиков ВСУ. Было или не было? Было. Было-было. Попытки договориться с Зеленским. Не то что попытки, а вообще там... Нормально себя чувствовали до определенного момента, пока власти украинские не заявили, что они там будут изгонять? Было, было. Значит, знаменитые э, прихожане, Усик, Ломаченко, это знаменитые люди, во всем мире их знают. Что говорили? Как свою позицию поменяли? Что им сказали их духовники, что они так поменяли? Я знаю, что они, они верующие ребята на самом деле, да? Что им сказали их духовники, чтобы они на 180 градусов изменили свою позицию? Они ее изменили. Что произошло-то? Кто им что сказал? А то им и сказали, я вот более вот это... Ну давайте, я не могу быть уверенным там на сто, на сколько то процентов. Я подозреваю, что речь пошла такая. Теперь, ребятки, для нас Москва это враги. Кирилл для нас враг. Московский патриархат вообще весь. Но не имеет никакого отношения. Они все захватчики и враги. И мы будем врага бить. И вот мы в словах людей, не настолько велиречивых и начитанных как монахи это люди глубоко образованные, мы это прекрасно понимаем. Мы в словах прихожан попроще людей, особенно боксеров, все и услышали. Как, знаете, дети, которые сидят за столом со взрослыми, что-то слышат, а потом что-то повторяют. И все такие, ну, это понятно, не ребенок же это говорит. Это говорит взрослый за столом там разговаривают, значит, такие разговоры ведут. Так же и здесь. Вот сидит боксер и что-то говорит. И мы сразу понимаем, кто ему в голову эти мысли положил. Его старшие товарищи. А если он человек религиозный, значит, его самый старший товарищ, самый верный его а, ну учитель наставник, это его духовник, точка, точка, все, больше ничего тут добавлять нечего, а теперь мы все сидим вместе в Москве, вот так вот, я же вижу, как это заявления идут у нас на уровне там МИД и так далее, но я понимаю, и заявления идут, как помочь, не знаю, молиться, что, я не знаю, как помочь, как помочь тем, кто сам тебе сказал, не помогай мне, Не знаю. Я не знаю. Вы знаете, у вас есть какие-то рецепты? Вот история, понимаете, только что мы говорили про Армению э, и заявление некоторых депутатов, которым, ну, собственно, ну, непонятно, что они хотят. А теперь мы говорим про э, УПЦ, вчера МП, сегодня не МП, как они заявляют. И тоже непонятно, что делать-то им. Они единственную свою, единственный свой животворящий вот этот вот там, да, колодец, из которого они пили вот эту воду, которая давала им жизнь, они в него прямо плюнули смачно, смачно в начале специальной военной операции. прям сразу. И все. Мы, колодец, мы, московский патриархат, Москва, Москва, Благодаря Москве, и это все прекрасно понимают, и в Киеве они об этом и говорят. Они сейчас, Зеленский вчера выступает и говорит, да мы выкорчевываем агентов Москвы. А эти говорят, да какие мы агенты Москвы, да мы не агенты Москвы. Ничего вы не докажете. Ничего вы не докажете. Единственная защита, мощная всегда была у ОПЦ -МП, это, конечно же, именно МП приставка. Вот МП, как только ее не стало, вас стали дробить и ломать. Пожалуйста. Вот оно, доказательство. А что нужно было делать? А я вам скажу, надо было под Киевом русских с цветами встречать и иконами. Вот так надо было делать. Вот никто не поверит мне сейчас, да, скажет. Странные ты вещи говоришь. Нет, ни не странные. Прям с цветами и прям с иконами надо было встречать всех, кто идет из Москвы. Потому что вы были МП. Почему вы решили стать просто УПЦ без МП, не знаю. Тут может быть разные причины. Спасать себя, спасать других, спасать жизни. Может быть, может быть. Не знаю. Но итог-то, видите, какой. Выгодать не получилось. Ну, может быть, какое-то время. Но в итоге все равно. Гонение, все равно изгнание из церквей, все равно. Смерть, по сути, голодная на улице. Монах живет. Да? В Лавре. Он же, он, же, он же не просто так там пришел поработать, ушел. Он там живет. Все, на улицу пошел. Кому ты нужен? Более того, монах, которого православный изгнали сейчас, куда он пойдет? Ему либо переходить в другую церковь, равносильно раскольничеству и предательству, вообще ад полный, либо, извини меня, больше никуда не поедешь в Россию ехать. В Россию опять к московским патриархам ехать. И говорить, вот извините, такая ситуация была. Такая ситуация такая, почему была? Слабину удали, не знаю, испугались, что произошло-то, почему так было? Или, может, что захотели, или кто-то посулил каких-нибудь богатств где-то. Где-то кто-то дал 30 серебряников, тут же вариантов масса, на самом деле, да? Выяснить бы теперь. Да какая разница, вот сейчас выяснишь, и что это дает? Сейчас это уже ничего не дает. Уже ничего не дает. А нам, вот единственное, что остается, говорить: ну мы же говорили! Ну, тоже радость небольшая, если честно. вот, А мы вам говорили. Ах! Да мы же вам говорили! Ну, здорово, вот живите теперь и радуйтесь, что вы говорили, и все вы правильно говорили, вот молодцы какие, тоже счастье мне, мы вам говорили, ну да, ну говорили. О, Православная церковь очень тесно связана со светскими властями, логично, что они топят за своих, пишет Михаил, нет, нелогично, Михаил, нет, нелогично». Если бы оставить, э, э, остались РПЦ, то все равно бы выгнали... РПЦ – это русская православная церковь. Они могли остаться только УПЦ-МП. То все равно бы выгнали, нет связи между переходом и гонениями. Связь прямая. Пря пря Потому что если бы они были УПЦ-МП, ну вот, они бы взывали сейчас не к Зеленскому, а к нам. Понимаете? А теперь им нужно взывать только к Зеленскому, они поэтому к нему и обращаются. Они говорят, ну ты наш президент, мы за тебя молились, мы хотели, чтобы ты был президентом, вот, все вместе здесь, как ты можешь, уйми своего сатанинского министра культуры, а если ты его не унял, значит, ты с ним согласен, да вы что вы говорите, серьезно, что ли, вот уже а прозрение это наступило-то какое, оказывается, оказывается, Зеленский-то, вот, он ему подвластен министр культуры сатанинский этот, украинский, так мы вам это сколько говорим уже? Что ни с каким Зеленским вы не договоритесь, что этот актер, он вообще не имеет отношения к управлению Украиной. Что вас дробят, вас дробят при помощи каких-то банальных технологий вообще, политехнологических, по, 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 самых примитивных, самых тупых технологий. Просто дробят, ломают, и мы вам говорим, ребята, не делайте этого, не дробитесь, вставайте на нашу сторону. Было такое или не было? Было. Встали вы на нашу сторону. Ответ отрицательный. Все. И теперь у кого искать протекции? У кого искать защиты? Все только у Господа остается. Ну, серьезно, просто, ну, все. Ну, вот, вот здесь, вот, в миру. У кого искать защиты сейчас этим людям? А мы задаем, сидим вопрос, репу чешем, а как бы помочь? Ну, как помочь? Не знаю. Как-то по -по помочь, вот... Англиканская церковь возникла примерно по тем же причинам, королю стало неудобно подчиняться папе, хотелось много женщины власти, тем не менее церковь живет до сих пор, пишет Василий. <смех> Василий, не путайте становление определенного государства, и даже в имперском смысле его становление, и э, колонизацию этого государства. Украина, э, воспри... ну, как бы... Украина это западная, да, американская, в частности, колония сегодня, и э, если там идут какие-то э, процессы преобразования определенных, да, идей религиозных в том числе, они идут не для того, чтобы усилить Украину, а для того, чтобы ее ослабить раздробить. Там нет цели создать свою церковь, которая поможет укрепить государственность. Там есть смысл разбить ту церковь, которая была до этого, потому что она была основой государственности украинской, настоящей. Но проблема в том, что предыдущая основа украинской государственности это УПЦ МП, Московский Патриархат. Проблема как бы в том, что украинская государственность как таковая основана на государственности нашей. Чего непонятного? Основа там государственности была наша, и религиозная, и культурная, и так далее. И поэтому, если они сносят памятники Пушкину, там, Достоевскому, до да кого угодно, любому, кто с Россией связан, Чайковскому, Екатерине II, они логичным образом, конечно же, должны снести и УПЦ. И все памятники. Понимаете? Поэтому они жгут церкви. Есть кадры уже. Поэтому. Ну, неужели до этого нельзя было догадаться сразу? Ну, не знаю. Наверное, нельзя было. Но плохо верю в это, потому что монахи люди образованные вообще-то. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут... Что у нас сегодня? Четверг, март, день 30. -й. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! В Голливуде, по-видимому, разнарядка на посещение Украины, Орландо Блум вот тоже отметился, вот насколько же они тупые, аж противно смотреть, пишет ОФВ. ОФВ, актеры работают так, как им говорят их агенты, для того, чтобы заработать очки среди своих зрителей, не более того. Знаете, у артистов высокого уровня есть директор, например, да, там, ну, по-разному это может называться. В общем, человек, который э, занимается э, многими вещами, в том числе и организацией, там, посещения того или иного мероприятия артистам для того, чтобы поднять его... Э, Медийность это называется. В общем, чтобы у него было больше славы, чтобы определенный образ появлялся, правильный. Вот. И Орландо, этот Блум, приехал в майки, по-моему, Юнисеф, что-то такое, и там с детьми, и прочее, прочее, прочее. В общем, для чего это? Для того, чтобы показать, какой он гуманный, какой он, как он помогает детям, ну и прочее. Ну, знаете, вот эта вот вся типичная история. Мы приехали с гуманитарной помощью, а теперь мы будем фотографироваться и улыбаться. Улыбаться рядом с детьми, которые либо заболели смертельно, либо у них нет родителей теперь, либо еще что-то, вот, чтобы показать, какие мы хорошие. Ну, это, это свойственно многим, многие это делают, ну... Тут как бы есть два подхода. Некоторые говорят, что это пиар на костях, на крови, да, на боли человеческой, что до определенной степени правда. Кто-то говорит, что так и нужно делать для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, и другие тоже начинали помогать. Ну, в общем, подходы есть разные, какой вам больше нравится. Но то, что это уже как бы, не должно вызывать удивление, ну, это, наверное, правильно. Потом Блум, он же, я так понял, он же не поехал к Зеленскому, там, обниматься, вот этого всего не было. То есть он вот Разумному сделал, с детьми посидел там, я вот детям помогаю, ну, помогаешь детям и прекрасно, с детьми никто не воюет, поэтому какие проблемы, собственно, это, в общем-то, правильный подход, насколько я понимаю, другое дело, что вот было бы неплохо потом приехать, конечно, к детям Донбасса, да, но вот этого, наверное, уже не произойдет, вот, поэтому, поэтому все будет вот так, как оно есть он как раз с Зеленским обнимался, пишет Кирилл, да, обнимался, ну тогда все, вопросов нет, значит, здесь ему тоже объяснили, что надо с Зеленским обязательно обняться, что он там какой-нибудь отстаивает какой-нибудь там свободный мир уникальный, демократический, и вот обязательно с ним надо сфотографироваться, это поднимет твой престиж, и там какие-нибудь предложения появятся от Голливуда, а то что-то тебя давно не зовут, снимаешься все в каких-то фильмах про пиратов, а может быть, что-то надо новое, политическое. Блум встречался с Зеленским. Да, я уже понял, я уже даже вот сказал по этому поводу кое-чего. Вас что, как-то зацепил этот Блум? Вам он интересен? Вас цепляют эти голливудские актеры? Вы хотите их обсуждать или что? Были какие-то сомнения относительно того, что Голливуд это... Ну... Это в том числе и политика 7373948, телефон прямого эфира Давайте обсудим Просто для меня это абсолютно никогда не было секретом Наверное, может потому что я в такое время родился Уже и вырос Я прекрасно понимаю, что Голливуд Это часть американской пропаганды да, и, э, Американские войска в голливудских фильмах это всегда американские войска, да? американский флаг гордо реет, э, да? артисты все, господи благослови Америку, ну, в общем-то это часть их большой, серьезной, очень дорогостоящей пропагандистской машины. Она работает всегда, и не только э, в случае с Украиной, ездят э, по, фактически по заданию партийному артисты, собственно, чего удивляться. 7373-948, вас-то удивляет или не удивляет, или что, я не понимаю, пожалуйста, вы можете комментировать, звонить, не проблема. вот достойный дядька, пишет Дмитрий, ну, не знаю, о чем говорит Клинтыствуд. Стивен Сигал уложит вашего Блума за секунду, пишет Андрей. На данный момент артист мирового уровня это Зеленский, это же надо было так плюнуть всем в лицо и не стесняясь поставить президентом Петрушку, пишет Мощный Бур. Ну, от этого тоже можете уже отойти, в том смысле, что как раз артист для колониальной вот страны, да колониальных земель, это самый подходящий руководитель. Почему? Потому что сам он, естественно, ничем не руководит, а задачу выполняет четко поставленную. Вот и все. И встречаются два артиста. Один артист в роли президента Украины, другой артист в роли в камео, да, играет, то есть самого себя, голливудский актер, которому якобы там не безразличны дети, ну, Сами понимаете, да? Где голливудский актер, а где дети Украины? На самом деле, сейчас он поездил там в Маечке, с Зеленским обнялся и поедет заниматься своими делами, естественно. Алло, здравствуйте. Алло, 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 алло. Ну, это что-то у вас не получилось. Наверное, через интернет слушайте, у вас звук отстает. Имейте в виду, кто через интернет слушает, я, если трубку беру, вы сразу начинаете говорить со мной через трубку, да, а не ждите в приемнике. После финской плавчики уже не удивляюсь, даже мисс сан франциско пишет Елена Сергеевна. Ну, пиарится, они а пиарится, чести слишком много. Нет, пишет Павел. Павел, ну, для понимания просто. Некоторые люди говорят, а, вот они приехали, то все, как -то, удивляются. Я говорю, а чего удивляться, ведь, ну, это такая работа у людей идея, чего. Алло, здравствуйте.
1: Алло, Алексей?
0: Да, да, да. Здрасте, как вас зовут?
1: Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
0: Пожалуйста, Сергей.
1: Да и этот... Хотел вспомнить Сергея Леонидовича.
0: Ну, Не давайте можно? вспомним.
2: Вы знаете, вот встречался с ним в магазине, в бане,
1: угу.
2: было на дороге. Просто, ну, светлая память, и вот угу.
0: Ну, просто вы Там хотели вы... вспомнить, так сказать.
2: Да. Ну,
0: понимаю. так по традиции мы, конечно, будем вспоминать обязательно 9 мая, потому что Сергей Леонидович скончался именно 9 мая, поэтому так вот обычно. Да. Алексей, еще хотел сказать, угу. что вы похожи на его отца. Я похож на отца Сергея Доренко? Да. Странно. Никогда не думал об этом. Визуально, что ли? Ну, вы посмотрите на фотографии. Предполагаете, что это как-то... Свя... Ну, в общем, никаких родственных связей с Сергеем Леонидовичем на непокойным у меня нет. Я знаю. Но, но да, ну, я посмотрю ну, потом. Похож. Я понял. Спасибо, спасибо большое. Давайте вернемся к нашим темам. Ну, спасибо. Не обращал на это внимания. Ну, может быть, может быть. В принципе, часто бывает, что люди просто похожи. Такое бывает. Я думал, вы скажете, что я похож на Орландо Блума. Или хотя бы на Джонни Деппа. Ну, нет. Американцы-чертяки знают, чем Наполеончика купить. Лучи софитов и знаменитости в гостях. Они, Василий, вы как мне кажется, немножко неправо в том смысле, что, смотрите, им не нужно покупать Зеленского каким -то, там лучами софитов. Зеленскому нечего предложить. Зеленский не торговец на этом рынке. Зеленский исполнитель роли, не более того. Он не может что-то сказать... Поперек, он не может обидеться, рас... ну, он может это сделать, но э, это ничего, это ни на что не влияет. То есть американцам ублажать Зеленского не нужно. У них нет такой необходимости. Понимаете, о чем я говорю? Зеленский исполнитель их роли. Они режиссеры, сценаристы и все. Им не надо ублажать этого артиста. Причем это именно не односерийный какой-то, да, вот фильм, да лента такая, которая вышла где-то в кино, а это сериал, где, например, можно героя и сменить в какой-то момент. Если вдруг герой ну, плохо себя ведет, его можно сменить. Потому что параллельно развиваются еще и другие линии с другими героями. Ну, знаете, так бывает. Смотришь сериал, смотришь, вроде бы этот главный герой, а на каком-то четвертом-пятом сезоне уже другой главный герой, и ты уже даже и внимания на это не обращаешь. Ну, так потихонечку произошло. Всякое бывает. Поэтому, когда вы говорите, они его ублажают, да нет, им не нужно, им не нужно. Лучи софитов американских направлены на Зеленского, это не для того, чтобы сделать приятно Зеленскому, это для того, чтобы из Зеленского раздуть сверхмасштабную, вот именно что такую суперзвезду медийную во всем мире, и чтобы он говорил то, что ему вот кладут на стол. И он это делает, у него это в этом смысле получается. А тогда Голливуд, конечно, работает на него. Но не потому, что Голливуд хочет ему сделать приятно. Потому что Голливуд через такие вещи достигает своих целей. Если Зеленский вдруг будет артачиться и что-то не так делать, поменяют артиста, и следующий сезон будет с другим артистом. И разницы не будет им. 7373-948, элё, здравствуйте.
2: Алексей, доброе утро. Доброе. Армен. Да, пожалуйста. Вот если вернуться к церковной теме, да, можно?
0: Да, давайте. Вы обратите внимание, что э,
2: православная община да, в мире это 300 миллионов человек.
0: Ну это, да, не, не так много, на самом это, деле.
2: Ну, немного, да, но тем не менее это 12 или 16, я точно не помню, по местных церквей. И вот эту Раскольническую церковь, э, украинскую, да, э, не признает практически никто из них, там несколько. Mm -hmm. И никто из этих церквей, там, не грузинская, не сербская церковь, да, вроде бы как близкие к нам, они не высказались в защиту э, церкви московского патриархата, понимаете, да, uh -huh, о чем -то. Uh -huh, uh -huh. То есть это тоже о многом говорит.
0: Ну, это говорит о том, что сегодня религия в услужении у политики находится. Абсолютно. Ну,
2: абсолютно.
0: абсолютно. Это самое простое. Спасибо большое, что приходит на ум. Ну, Такое бывало, и, в общем, это тоже, наверное, чаще так и было, потому что если бы было бы по-другому, наверное, было бы слишком много центров власти, но, и могли бы некоторые страны оказаться в ситуации не очень приятной для себя. Вот мне написали некоторые, что Киев таким образом пытается обрести больше, ну, так скажем, независимости, потому что как раз-таки через ОПЦ, МП Москва влияла да, на там, прихожан и так далее. Я говорю еще раз, скажу одну вещь. Может, мы могли бы предположить, что Киев действительно там обретает какую-то независимость, разрывая религиозные, да, именно вот церковные связи для того, чтобы сделать свою какую-то там церковь. Но Киев это сегодня, да, Украина сегодня это колониальное государство и никогда это колониальное государство свою независимость реальную не обретет. Поэтому все, кто даже в шутку говорит, что там в незалежной, делают ошибку, потому что все равно так или иначе подогревают миф о некой независимости Украины. Сегодня Украина это сверхзависимое место, это даже не государство, это место вот, в котором, ну, я даже не знаю, где найти там хоть один пример суверенитета. Украина – это абсолютно несуверенное, антисуверенное место. Ну, если вот так вот без обид, а объективно, то в военном смысле несуверенно, в экономическом смысле несуверенно, в политическом смысле несуверенно. Ну, все, вот. Нет ни одного из столпов независимости – или суверенности, по-другому так вот. Говорят, просто разные слова применяют, чтобы не повторять одно и то же слово. Вот. Ну, нет, самостийности. Нет просто. Ни по одному из перечисленных параметров вообще. А это вот их всего три, этих параметра. Их как бы дополнительных никто не придумал и не придумает никогда. Все. Ни одного из параметров не соблюдено. <coughs> не хотели, чтобы влияли через РПЦ, будет влияние через МО, пишет Панк 13 -й. Джоли во Львов приезжала, ну такое, пишет Константин. Ну а что вы думали? Вы думали, сидит Анжелина Джоли-Джоли, и как-то ей вообще есть. Да так, она наверняка не отличает русских и украинцев там особо. А для нее Львов это вообще, вот, ну, прилетела она на самолете, она знать, не знает даже, где эта точка на карте, скорее всего. Ну, это очередной вот, э, пиар очередная реклама, да? там, попытка самих себя там как-то. Ну, в общем. Не мучайтесь по этому поводу сильно, особенно по поводу голливудских актеров. Просто помните, что это актеры, актеры – это люди, в основном, выполняющие задачи, которые перед ними стоят. Просто им ставят эти задачи, они их выполняют. Для чего? Для того, чтобы заработать больше денег и славы. Для актера самое главное что? Правильно, слава. Ну, хочется. Человеку хочется купаться в лучах славы. Любому. Ну, актер, ни один актер не хочет быть неизвестным. Ну, в эту профессию идут, чтобы привлечь к себе внимание. «Вы правда очень похожи на Леонида Доренко. Надо же!» – пишет Добрый док. «Ну, ладно, хорошо. А если объективно, то не делали Украины быть от кого-либо зависимой и, или э, нет?» «А если объективно, то, ли, то не делали Украины быть от кого-то зависимой или нет?» – пишет Эдуард. «Эдуард, в принципе, дело Украины быть от кого-то зависимой или нет. Проблема только в том, э, что... Эту независимость реально можно было пытаться обрести, но они решили обрести зависимость а, и управлять, условно говоря, такими процессами, которые им не подвластны. И на самом деле эти процессы начали управлять ими, а задача этих процессов и этих центров, которые эти процессы организуют, сделать так, чтобы Россия была ослаблена. Соответственно, выбор Украины на... Псевдонезависимость, а на самом деле полную зависимость от НАТО, да? От США, от НАТО. Это всегда вызов нам, и это всегда угроза нашей национальной безопасности. Собственно, о чем мы все время и говорим. Вот эти все угрозы, мы вернем себе ядерный статус, мы войдем в НАТО, да мы то, да мы все да мы набрымся, проедем по Тверской, да мы набрамся, поедем по э, Арбату. Это было все до СВО, на всякий случай, Да. Залужный собирался по Арбату ездить на танки укра... э, ну, этом, американском. Вот это все э, части, э, так скажем, информационной и не только, да, информационных тех провокаций, которые идут против нас, которые подтверждают лишь одну вещь. Э, вот это, э, в кавычках, независимость Украины, которая на самом деле полная зависимость от Запада, она создана для того, чтобы ударить по нам. Все. И мы говорили об этом, перестаньте это делать, давайте сядем за стол, поговорим. Нам сказали, с вами говорить не о чем. Сказали не украинцы, с украинцами как бы это вообще неинтересно, что они говорят, вот, мягко говоря, я имею в виду власти их. Это мы еще раз вспоминаем, что это просто люди, выполняющие ну, играющие роли. Вот. Мы сказали это американцам, НАТО, мы написали блок предложений о взаимной безопасности, гарантированной о невступлении там, Украины в НАТО, о обеспечении всеобщей безопасности на континенте и в глобальном смысле. Этим предложением пренебрегли американцы и все остальные. И что говорил Столтенберг, вы знаете. Собственно говоря, это было до специальной военной операции. То есть варианты дипломатического урегулирования существовали. И они были предложены. Другое дело, что они были отвергнуты. Но отвергнуты они были кем? Правильно. Тем, тем, кто сегодня имеет полную власть над Украиной. Почему они были отвергнуты? Еще раз, правильно. Потому что им не нужно было урегулирование. Почему им не нужно было урегулирование? Потому что их цель не состоит в урегулировании. Именно поэтому американцы сейчас говорят, как это остановить военные действия? Нет, нет, Россия обретет сразу силу там -то и так далее. Все то же самое, что и раньше, они говорят, все то же самое, что раньше, потому что их цель ослабить Россию через Украину, через Армению, через Грузию, через Казахстан, через Прибалтику, через что угодно, но цель ослабить Россию, потому что представьте себе, Россия представляет для них гипотетическую угрозу. В том числе, потому что у нас есть ядерное оружие и гиперзвук. Да, да, да. В том числе и поэтому. А вот представьте себе, Россия, например, и вот представьте в голове, пала, нет России. Все, упала Россия, развалилась. Представляют ли угрозу вот эти куски развалившейся России, Америки? Ответ отрицательный. Не представляют. Вы думаете, что... Почему я так вот говорю, что ответ отрицательный? Да очень просто посмотрите на ошметки югославии она представляет опасность америки нет конечно посмотрите на ошметки советского союза уж простите что я ошметками называю э, республики бывшие советского союза и это ныне э, государства отдельные но тем не менее это куски давайте не ошметки а куски советского союза кусочки какую угрозу э, даже гипотетическую несет казахстан американцам никакую Какую угрозу, даже гипотетическую, несут прибалтийские вот эти страны, американцы? Никакой вообще. Вот и все. Поэтому э, как бы, очевидны их цели, и очевидно, что весь этот национализм, вся эта самостийность украинская, это тоже рукотворная история, которую легко и спокойно, когда нужно будет создателям этой рукотворной истории, они ее погасят. Когда они говорят, что сегодня Россия лишь может прекратить этот конфликт, это неправда. Националистические все вот эти вот персонажи, все эти ультра-радикально настроенные э, звери, по-другому их не назовешь, на Украине, они были, есть и будут существовать. Ну, они существуют на деньги США, это тоже всем известно, на деньги Запада, в широком смысле этого слова. Не будет финансирования, не будет этих людей, все, все, очень просто, элементарнейшая история. Нет финансирования, нет западных наемников на Украине, нет финансирования, нет политиков алчных, все, ну как бы воровать нечего, все, до свидания. Нет финансирования, нет ВСУ, нет финансирования, нет этого правого сектора, нет финансирования, нет АЗОВА, нет финансирования, нет того, нет всего. Ну они что прекратили финансирование? Ответ отрицательный. Они усилили финансирование. Правильно? Правильно. Вот и все. Цель не Украина. Украина лишь ключ к разрушению России. Об этом все прекрасно знают. Другое дело, что Россия решила посопротивляться. Получится. Ну, наше... Должно получиться, у нас, ребята, выбора нет. Вот. Мы у стенки, да, в определенный момент оказались. Вот. Ну, им, конечно, не нравится. У них планы другие. Когда и какими результатами закончится спецоперация, пишет Андрей. Одному богу известно, Андрей. Когда и какими результатами закончится спецоперация. Вот. Но тот путь, который был до этого, и тот путь, по которому нас вели до спецоперации, это был путь уничтожения России. И закончился бы он уничтожением России. Сейчас у России есть шанс. Воспользуется ли Россия этим шансом? Не воспользуется, это большой, тяжелый, сложный, многогранный, болезненный вопрос. Но я смотрю на всех вас, я смотрю на Россию, я смотрю на то, что говорят люди, я смотрю на то, что создают люди, и есть у меня ощущение, что Россия в определенном смысле воспряла от сна, воспряла. Недавно кто-то сравнил, вот из экспертов, в эфире неудачное было сравнение. России, говорит, молодой, ну, скоро там 33 года, а это возраст Христа. Возраст Христа – это тот возраст, в котором Христа распяли. Я бы сравнил современную Россию не с Христом, а с Илюшей Муромцем. Он 33 года лежал на печи. Вот есть ощущение такое, что мы на печке провалялись 33 года основательно. Ну, а теперь пришли, видимо, старцы и сказали нам, типа... Встань и иди. А мы такие, как ты что, смеешься надо мной? Я вон на печи лежу, инвалид. Говорит, встань и иди. И встал и пошел, Илюша. А теперь пришла пора бить врага. А что, какие еще варианты? Никаких вариантов больше нет. Супер сравнение с Муромцем, Кирилл Силаев. Конечно, используйте. 33 года. Это вообще такая мистическая цифра, да? 33 года. 33 года, перерождение Ильи Муромца произошло в 33 года. России как раз сейчас почти 33, я имею в виду новой России, конечно же, нет, тысячелетней России, а вот новой нашей России, да, ей как раз почти 33, скоро будет, скоро исполнится. Вот, я думаю, что путь Ильи Муромца самый, что ни на есть, наверное, да, правильный. Муромец же ихним был. В смысле, ихнем кроу, Кроули. «А плюсов-то больше для России от проведения спецоперации. Наконец-то мы становимся настоящей страной», – пишет Александр. «Илья там, в Чернигове, ходил. Это вообще ру руководство к действию, Пиши... пишет «Быть добру». Вот представьте себе. «В Норвегии начали говорить, что русские хотят подорвать их газопровод. Сдается мне, его-таки подорвут. Не мы, конечно, но обвинят нас», – пишет Михаил. «Да без разницы, все равно во всем будут обвинять всегда нас». А норвежцам уже, наверное, поздно пытаться думать о каком-то своем суверенитете. Они свой суверенитет американцам сдали слишком давно. 9.30 новости. 9.35, в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, есть несколько интересных э, новостей. Значит, э, США отказались от закупок гиперзвуковых ракет компании Lockheed Martin, последние, э, так, да, это судя по последним испытаниям оружия, э, об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на заявление о. Помощника, министра ВВС по закупкам Эндрю Хантера. По его словам, будет проведено два дополнительных летных испытания по программе гиперзвуковой ракеты Базеру. Базирующих... Впоследствии ВВС покупать ее не будут. Вот и все. Интересная новость. У американцев продолжаются проблемы с гиперзвуком, не получается у них его сделать ни при каких обстоятельствах. И поэтому... Все так и происходит. Реджеп Эрдоган в преддверии президентских выборов в Турции заявил, что благодаря его усилиям Запад не смог вовлечь его страну в войну против России. Добавил, что один из его предвыборных слоганов так и звучит «Мы не позволим втянуть нашу страну в войну». Еще одна вещь по поводу Турции важная, мы следим за тем, что происходит в Турции. Оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на президентских выборах. На встрече лидер партии э, Мемлекет, видимо так, Мухарем Индже э, отказалась эта женщина снимать свою кандидатуру в пользу э, э, Кемаля э, Кылыч-Дороглу. От, собственно, народного альянса вот этого оппозиционного, и раньше говорили, что он, так вот, они смогли в общем, единого кандидата выставить. То есть, начинаются проблемы у оппозиции, объединенные, она начинает разъединяться, и это дарует дополнительные шансы Реджепу Таипу Эрдогану в очередной раз победить на грядущих выборах в Турции. Ну, вы-то зачем верите, что у США проблемы с гиперзвуком? Специально же вбрасывают. Не будьте наивным, пишет Бор. Я абсолютно не буду никим наивным, но пока подтверждения от Министерства обороны Российской Федерации относительно того, что у американцев прошли успешное испытание гиперзвука, я не слышал. Вот, а все остальное, может, вбрасывают, может, не вбрасывают, но мы-то гиперзвук уже на деле применяли даже в рамках специальной военной операции, то есть мы уже не то что испытываем, мы в бою даже попробовали, а у американцев все какие-то вопросы, с, летит труба, не летит труба. В общем, другое. Всем республикам СССР 33 скоро, не ли Илью Шмуромских на один земной шарик, пишет рука-нога. Ну, надо просыпаться им тоже, да, и уже осознать, что хватит лежать на печи, и пора, значит, объединяться и бить врага. Главное, чтобы в МО не были наивны, пишет Юрий. Наивны были те люди, которые после э, видео, показанное в обращении президента к Федеральному собранию в 2018 году, сказали, что это рисунки. Вот они были наивны, как доказало э, время. Обратите внимание, э, мы уже в 2018 году заявили о том, что у нас есть гиперзвук. С 2018 года прошло 5 лет. 5 а у американцев до сих пор гиперзвука нет. То есть, когда люди в 2018 году, я помню, мы с экспертами это прямо в эфире обсуждали, и я говорил, слушайте, а когда у американцев появится, они говорят, ой, это 10 лет минимум. 10? И я говорил, 10, да это нереально, что это такое? Так уже 5 прошло. Уже 5 лет у нас есть, а у них нет, представьте себе. Вопрос в том, правда ли это, может это специально дезинформирует, что не получается, пишет Глен. может быть и специально дезинформирует, что не получается, вполне все может быть, ничего не надо отрицать. «Россия, дядька Черномор, ждем 33 богатыря», пишет Строгинский. Так и богатырей много было, пишет Алексей, вот-вот, вот-вот, всем понравилось сравнение с Ильей Муромцем, дарю, берите, не успел я в рамках, вот, недавно меня приглашали на программу «Своя правда», вот, Романа Бабаяна, и не успел я эту историю сказать, потому что хотелось именно это сравнение провести. Вот как-то так. «Потому что Маск не дает гиперзвук, вот и не получается», пишет Строгинский. Так, «А, не делает гиперзвук, вот и не получается». «Маск не делает гиперзвук». Вы знаете... Можно долго говорить на эту тему, но я бы не преувеличивал значение Маска. По поводу Маска, есть резонансное заявление Кто-то, уж не знаю кто, написал, то ли в Твиттере, то ли где, что, кажется, у доллара большие проблемы, и, значит, люди уходят из доллара во что-то другое. Ну, кто-то в биткоин, кто-то в золото, кто куда уходит. И Маск эту идею поддержал и говорит, что да, слишком вот эта резкая и жесткая политика США приводит к тому, что страны начинают отказываться от доллара. И это очень плохо, и это грозит большими проблемами Соединенным Штатам Америки. А к Скобеевой пойдете, если пригласит, пишет Нилс Майкл. А, Нилс Майкл, пойду, если пригласит Скобеева, к Скобеевой, как вы говорите. А, поймите меня правильно, вот эта демонизация ведущих, она вот мне вообще никак не присуща. Более того, если вы идете говорить на какую-то площадку, не забывайте, что если вы идете как чек. Человек пытающиеся донести определенные идеи, вы же не до своих там, коллег эти идеи доносите, коллеги и так в курсе, все друг с другом так или иначе, если не общаются, то слышат друг друга край уха хотя бы, вы это доносите до широких слоев населения, вы общаетесь всегда с аудиторией, аудитория у коллег хорошая, так что я не вижу никаких проблем вот, в том, чтобы куда-то ходить и что-то говорить. Единственное, что мне не нравятся вот эти все программы, где какие-то маги, чародеи, предсказатели, актеры, высказывающиеся на тему политики. Вот это я все не люблю, потому что я считаю, что это... Ну... Плохо, что вот та та такая история происходит, лучше этого, этого не допускать, все-таки есть специалисты в определенных сферах, вот они должны этими сферами и заниматься. Вообще отличная идея возврат к единственной системе международных расчетов. Только золотом, пишет Строгинский. Ну, такая идея, знаете, из интернета. Ни разу я не слышал, чтобы прям так вот всерьез начали говорить о том, что золотом можно обеспечить вот те, все экономики сегодня. И, ну, в общем, наверное, это не самый лучший выход. Но взаиморасчет в национальных валютах вы видите вот к этому идет дело до 47 года так и было ну до 47 года понимаете в чем дело строгинский когда вы мне об этом пишете вы должны точно осознавать что я тоже в общем могу прочитать эту страницу википедии относительно там братон вудской системы ямайской системы да там отвязки доллара от золота все мы это знаем в чем еще мы должны как бы, быть осведомлены, что размер экономики, экономик вообще всех стран мира в 1947 году и сейчас это разные вещи. А население земного шара в 1947 году и сейчас это совершенно... Разное по объему населения, но просто э, прирастает население мировое достаточно быстро. И, соответственно, меняются условия, при которых вы действуете, и условия для мировых экономик и прочего, прочего, прочего. Поэтому, может быть, в 1947 году это можно было, а сейчас э, как бы сомнительно, получится или нет. Может быть, и получится, не знаю. Здесь надо спросить у специалистов. Но ну, вот американцы утверждают, что не получится. С другой стороны, они это могут утверждать, потому что они знают, что доллар ничем не обеспечен, и надо его печатать, печатать, печатать. А к Познеру... Эдмон, ну что, Познер? Познер, интервью я смотрел. Ну, не могу сказать, что они какие-то зажигательные, но интервью, интервью. Мне кажется, вполне себе было почетно попасть на интервью к Познеру, чтобы тебе позадавали вопросы, а ты на эти вопросы поотвечал. А, но поздно, пишет три Да перестаньте уже этой всей а, заниматься чепухой, правда. Вот это, а ты бы туда пошел, а ты бы сюда пошел. Слушайте, э, ну. Я вообще не понимаю, как бы суть этих вопросов. Ну, вот. Торговать в нацвалютах валютах не проблема, вот только курс этих валют, к чему привязывать, я думаю, золото лучший э, вариант, пишет э, Финист. Эта ж половина коммерческого флота будет занята перевозкой золота из порта в порт, пишет Владимир. А как же регулировать население? Может, гиперзвуком, пишет Алекс Эталон. Совершенно непонятно, о чем вы говорите. Алекс Эталон. Вы имеете в виду, как сократить э, население, как не дать ему расти или что-то такое? Э, слишком много людей на земле, в этом смысле вы говорите? Или в каком? Э, такие варианты регулирования населения, как вы выразились, да, э, предлагает Запад. Э, первое. Это легализация запрещенных средств, которые деструктивно влияют на население. Ну, вы сами знаете. Второе. Это, это наверное, даже первое, идеология child-free. Вот. Третье. Поддержка сексуальных отклонений, которые не приводят к рождению детей, создание квази-браков. Ну, то есть псевдобраков, не настоящих, между однополыми существами для, ну, там, без идеи продолжения рода. В общем-то, я думаю, что гиперзвук не может решить проблем, если считать это проблемой, да, прирост населения. А вот такие идеологии, как child-free, гораздо эффективнее в этом смысле, чем любые бомбы, хоть атомные, хоть какие. Ну, если люди просто сами не хотят рожать, и... или рожают, но мало, ну, то так или иначе население пойдет на убыль. Ну, это вот мое мнение, что child free это страшнее любых ядерных бомб, в принципе. Есть еще одна вещь, сильнее, чем оружие, исторически это доказано, это вирусы и инфекции в общем, пандемии, те или иные. Например, все с ужасом вспоминают Вторую мировую войну, но во Второй мировой войне людей погибло меньше, чем от испанки, которая была в начале 20 века. Вот такой вот момент, который мало кто учитывает, то есть... Да, это абсолютный ужас, то, что происходило во Второй мировой войну. Почему? Потому что сами сцены того, что было, как люди друг друга убивали, в каких количествах, это ужасно абсолютно. Это э, мрачная страница нашей э, до человеческой истории. Но испанку убило больше в начале 20 века, и никто даже вот этого и там, так сильно уж и не понял. Вот. Без э, объявления каких-либо идеологий, без борьбы идеологий, без э, добра, зла, э, героев, э, победителей, проигравших, просто взяла и убила больше людей, чем мы потом все вместе друг друга убили за Вторую мировую войну. Вот и все. В США погибло больше людей от ковида, чем погибло американцев во Второй мировой войне. Да, это тоже, кстати, правдивые цифры. Вот от ковида. Сейчас у них погибло больше, чем во Второй мировой войне. Другое дело, что, конечно, американцы не понесли таких потерь во Второй мировой войне, как мы. Но, тем не менее, это тоже обо многом говорит. То есть, вот этот вот ковид. Вот мы здесь ходили, чихали, прививались. Кто прививался, кто не прививался. Маски носили. Он в Америке убил больше людей, чем американцы потеряли за Вторую мировую войну. Ничего так? Ничего так. Но такого ужаса, да, шока и трепета, конечно, это не вызывает как там, мысль о глобальной войне. В общем, война это не самый удобный инструмент сокращения населения планеты. Если вдруг вы хотите сократить население планеты, и у вас есть такая задача, и вы ищете эти инструменты. Инструмент идеологический. «Не рожайте детей» и инструмент, а, как это, бактериологический, наверное, можно так сказать, они более эффективны. Факт остается фактом. Пока так. «Испанка 20 миллионов – это фейк, столько людей не было в Европе». А... Пишет Грик. Грик – это не фейк, во-первых. Во-вторых, не 20 миллионов. И в-третьих, в Европе в начале 20-го столетия, конечно же, было 20 миллионов человек. У вас какой-то сильно альтернативный взгляд на жизнь. Я понимаю, если бы вы говорили про чуму и говорили бы какие-нибудь средние века и сомневались в том, что население было такое, секое, Ну, начало 20-го столетия Европа. 20 миллионов человек там было, точно, но там было больше погибших, чем 20 миллионов. «Фишка в том, чтобы сократить население за счет бедных стран, а не богатых, в этом случае война более эффективна чем child-free», пишет Василий. «Бедные страны сокращаются за счет пандемии и невозможности получить вакцинацию» и вовремя защититься. Богатые страны сокращаются за счет child-free. Вы будете смеяться, но Соединенные Штаты Америки это третья по численности населения страна в мире. Об этом никто никогда не говорит. Это такая вот моя фишка. Я об этом обычно говорю вслух. И все удивляются. Может быть, даже вы сейчас удивились. Потому что все всегда говорят «Китай, Индия». А третья страна какая? США. То есть в США очень много людей. И когда американцы думают прорядить своих, свой, ну, так скажем, капиталисты американские, если думают, ну, например, прорядить немножечко свои ряды, они вполне могут идти из идеологии child-free. Ведь вот эта вся нагрузка социальная, да, финансовая в том числе, она ведь так или иначе ложится на американский бюджет. Там много бездельников, мы знаем, да, в Америке. Потому что в определенный момент Америке надо было доказывать, что капитализм эффективнее социализма, и можно не работая а прекрасно жить, да? Ну, на какой-то момент они это смогли доказать, а теперь э, посмотрите на их внешний долг. Есть, можно, конечно, жить неплохо и не работать, но это будет в долг. Сильно в долг. У Италии, кстати, к трём триллионам евро подобрался госдолг. И не только у Италии. Посмотрите, вообще госдолг многих европейских стран. Там все реально наладан, дышит. Реально. Без всяких шуток. И знаете, что самое удивительное? У нас тоже есть госдолг. Около 300 миллиардов долларов, насколько я понимаю. За последний год он сократился на 100 миллиардов, примерно. На треть. То есть у нас госдолг прямо совсем скромный. И он сокращается. А у них растет. И это когда-то должно рухнуть. Я думаю, что логично предположить, что это будет рушиться именно в тот момент, когда страны, другие, не относящиеся к европейским странам и США, живущим в долг, будут переходить на расчет в своих валютах, вот и все, потому что чем быстрее эти страны будут переходить в расчет на своих валютах, тем меньше будет поддержка и вливание чужих, так скажем, сил и средств в доллары в евро, и доллары и евро потихонечку будут так скажем, скукоживаться. Это не госдолг, а корпоративный. Ой, наверное, вы правы, Григорий. Полно бедных стран с сильным ростом численности населения, есть им особо нечего и болеют, за, то, за счет численности иммунитет вырабатывается быстрее. Да, много помрет, так наплодятся еще, пишет Михаил. Вот видите, Михаил, были бы вы крупным капиталистом, желающим прорядить ряды, вы бы понимали, насколько это сложная задача истреблять людей вы бы прям сидели и думали, они как сорняк эти люди, понимаешь? Их так истребляешь, не получается, так не получается, понимаешь? Вот я предполагаю, что ведь есть такие люди на Земле. Во всяком случае, мы видели интервью отца Бориса Джонсона, в котором отец Бориса Джонсона, бывшего премьера Великобритании, говорил о том, что население планеты нужно радикальным образом сокращать. Он говорил это. Можете найти это интервью в интернете. «Мы борщевик», пишет Лис Хитрый. Ну да, агент Смит, который рассказывает о том, что человечество – это вирус, мистер Андерсон. При всех тех э, как бы проблемах, которые у нас существуют, мы должны запомнить одну вещь. Несмотря на войны, болезни, пандемии серьезные, несмотря на все идеологии child-free и прочее население Роси, э, России, потому что у России нет границ. Раси... Население мира растет. Обратите на это внимание. И всегда росло. И даже во времена Второй мировой войны росло. И во времена Испанки росло. И во времена чумы все равно росло. И действительно, в определенный момент так может случиться, что кто-то поставит вопрос о том, а где ресурсы-то брать? Есть два ответа на этот вопрос. Разумное потребление... Это сложно, сейчас есть страны с гиперпотреблением, это опять Европа и опять США, всегда, как бы, вот этот золотой миллиард, сокращаться они не хотят, вот, второе, освоение космоса и колонизация космоса, представьте себе. Uh, либо некоторые говорят, что смерть, смерть, смерть. Карту прироста населения, посмотрите, Африка с опережением растет, child free там не катит. Поэтому я вам и говорю, Алекс, вы как это, как глухой. Говорю, для бедных стран child free не катит, для них есть пандемии. Их убивают пандемиями, будут убивать войнами и так далее. А для богатых стран child free. Как бы живи в свое, в свое удовольствие. Вы же не можете приехать в какую-то бедную страну, где у человека ничего нет, и у него даже доступа к воде нет чистой. И сказать ему, живи в свое удовольствие. Какое удовольствие? У него жизнь вся, выживание. Соответственно, здесь эта история не работает. Но посмотрите на богатые страны, посмотрите на жителей мегаполисов богатых стран. Вот. У этих есть доступ к хорошему, хорошей медицине, у этих есть возможность купить масочку. То есть, жители мегаполисов умеют защищаться от... Проблем с вирусами и прочим. Система здравоохранения, да, она налажена. Вот. Но у жителей мегаполисов берут другим. Посмотри, как хорошо вокруг тебя, как удобно, как красиво. Зачем тебе лишние дети, лишние рты и все такое. Ты лучше живи в свой кайф и думай об этом. Поэтому посмотрите, городское население, например, как выглядит в Америке. Да, И это вот как раз америка, американские либералы, они то с флагами какими-то радужными бегают, то там на коленях где-то стоят, и посмотрите, как выглядит негородское население. Там, редники, красной шеи их называют, селюки, <смех> понимаешь, рагули американские, вот как они выглядят, совершенно по-другому, вот. и поэтому для каждой группы да, и для каждой части населения есть свои методы сокращения этого населения, пока не очень удачные, так скажем, поэтому, в принципе, мы как человечество, все вместе, как те, кто противостоит смерти, в широком смысле этого слова, продолжая жизнь, да И приумножаясь, как завещал нам э, наш Спаситель Иисус Христос, мы побеждаем пока, как человечество, мы пока все равно всех этих злодеев побеждаем, которые не хотят, чтобы мы размножались. Но опасные тенденции как бы, намечаются. Да? Билл Гейтс все время кричит, что будут новые пандемии куда более страшные, да? Вот натиск всех этих а, трансформеров тоже он не ослабевает, а усиливается, все агрессивнее, все злее, все болезненнее это все происходит. Так что вот имейте в виду. Uh, у тебя есть братья и сестры? Uh, все вы мои братья и сестры во Христе, естественно, а так, да, у меня есть uh, братья и сестры. В каком количестве и какого пола не буду говорить, чтобы не подвергать жизнь опасности, если это вопрос. Как они поживают? Ваш второй вопрос был. Отвечаю. Слава Богу, спасибо вашими молитвами, все хорошо, слава Богу, счастливы, живут в любви и согласии. Вот. В нас заложено стремление покрытия метровым слоем своих потомков поверхностью Земли, пишет Алекс. Пандемия способствует еще большему росту населения, пишет Алекс. Ну, в определенном смысле получается, что так. Поэтому специально у британцев есть специальная вещь, которая радикальным образом сокращает население. Это называется снаряды с объединенным ураном которые они собираются, а, может быть, уже поставили, Украине. Последствия применения этих снарядов можете видеть в документальных фильмах о разрыве, да, убийстве, по сути, Югославии на войне в Югославии, на натовских бомбардировках Югославии. И последствия также вы можете наблюдать в Ираке. Документальных фильмов много. Просто возьмите да посмотрите, что такое снаряды с объединенным ураном. Это вот так вот. Это стремление превратить э, планету Земля примерно-таки в Марс, уже совершенно необитаемый безжизненный. Я в определенный момент начинаю задумываться, а не с Марса ли мы прилетели? Вдруг мы раньше там жили, а потом раз, и перелетели на следующую планету, потому что все испоганили там. Ну, просто мы забыли об этом. Может быть такое? Наверное. А... Так, почему инопланетяне в фильмах постоянно падают на США? Может, они хотят спасти планету, пишет Ультра. И эту шутку из интернетов мы тоже читали. Сегодня 410 лет, как Сусанин завел в болото поляков, пишет Серж Копатель. Ничего себе, Серж Копатель, посчитали? А, что за объединенный уран? Объединенный уран, не объединенный. А ваша сестра часто пишет, куда? Моя сестра пишет... Нет, вы вряд ли... Моя сестра куда-то пишет, э, Григорий, по выходным. Э, теорию с Марсом поддерживаю, э, пишет Лис Хитрый. Но я знаю, что некоторые люди почему-то себе добавляют к фамилии мою фамилию, как будто бы они имеют ко мне отношение. Вот это такое бывает. это я видел. Нездоровая тенденция, дорогие друзья. Нам такое не надо. Это какое-то уже... Не сотвори себе кумира, как говорится. Тем более э, было бы это. Вот и он из Сталина кумира лучше делает, что изменят. Пусть будет объединенный уран. Не ураном единым, пишет Андрей. Да, а разъединенным. Братья же во Христе. Ну вот во Христе, конечно, братья и сестры, безусловно. Вспоминаю фразу терминатора из фильма. Мы все умрем, потому что в нас заложено самоуничтожение, пишет 386. -й. Ну, получается, даже так и Терминатор был прав. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудьте с вами
1: силам.